0: Diesem Computer aufzeigen. So, läuft. Howdy, Leute! Moin, moin und willkommen zum Crosscast. Hier sind wieder Chris und Chris. Herzlich willkommen mhm. zu dieser Crosscast-Folge. Ja, eine ganz, ganz besondere Crosscast-Folge, weil wir jetzt in letzter Zeit wieder viel am Klettergerüst gearbeitet haben. Haben wir entsprechend auch viele Fragen dazu bekommen und wir machen es uns ja gerne einfach und deswegen äh, reden wir gerne als zu schreiben ne? und haben uns jetzt einfach mal überlegt, wir erklären einfach mal, was wir bei unserem Kletter, ja, Klettergerüst-Projekt beachtet haben, was wir uns geplant haben, wo haben wir unsere Teile her und so weiter. Genau, jetzt erstmal Intro ab. Sehr ja, gut, also unser Klettergerüst äh, steht ja jetzt schon seit einiger Weile bei mir im Garten. Ähm, vielleicht so grundlegend einmal, äh, was haben wir für Materialien besorgt, Chris, ähm, und was war uns wichtig? Ich würde erstmal ganz, ganz am Anfang anpacken, weil wir brauchen erstmal Platz für so ein Gerüst. Das ist wir stimmt. haben uns Platz geschaffen, indem wir ein Klettergerüst abgerissen haben <lacht> und ein neues Klettergerüst aufgebaut also Das ist ja noch so ein Kinderklettergerüst, glaube ich, war das, Eine Schaukel. Ja, eine Schaukel war es, genau. Das haben wir abgerissen und entsprechend dann was Neues gebaut. Und wenn man dann uns beide kennt, dann weiß man, das Gerüst muss auf jeden Fall stabil werden. <lacht> ja, also ähm, Fundamente waren auf jeden Fall klar, ja, dass wir da nicht einfach irgendwas einfach nur hinstellen. Das äh, kam für uns nicht in die Tüte, das soll ja auch ein bisschen halten. Ähm, ja, Platz ist auf jeden Fall eine gute Sache. Dann ha habe ich heute, glaube ich, die Frage gelesen, ob wir da irgendwas ähm, ja, offiziell angemeldet haben für. Nein, natürlich nicht. Äh, ich weiß aber auch nicht, ob man es muss. Ich denke nicht. Ja, ich weiß auch nicht genau. Vielleicht hängt das auch mit Höhe oder sonst was zusammen, keine Ahnung. Aber wenn du, aber... Wenn du einen Kletterpark für deine Kinder in den Garten stellst, dann musst du das ja auch nicht äh, anmelden. Also. Genau, deswegen haben wir es ja auch bei deinen Eltern in den <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau. ja, Wichtig war uns natürlich auch, dass das Ding hoch genug ist, wenn wir hangeln, dass wir nicht über den Boden schleifen und die Füße hochziehen müssen. Deswegen haben wir uns für eine sehr hohe Höhe entschieden. Äh, weißt du genau, wie hoch das nochmal war? Ähm, es sind roundabout drei Meter, glaube ich, ungefähr. Also wenn wir hängen und unsere Schultern komplett fallen lassen und die Füße ausstrecken, kommen wir nicht auf den Boden, was natürlich das Aufhängen der ganzen Sachen an der Monkey Bar etwas schwer und abenteuerlich gestaltet, ja. aber das Klettern eben umso besser, weil selbst an den tiefer hängenden Griffen nicht über den Boden geschliffen wird und die Beine fast noch komplett ausgestreckt hängen können, ohne um dass sie den Boden berühren. Genau, dann war uns auch bei der Auswahl des Holzes für die ähm, wie sagt man Profile für die ja, für das Gerüst an sich äh, ja, da war uns so ein bisschen dann Dorn im Auge bei dem, was man so im Baumarkt bekommt. Das ist meistens ähm, rechteckig und wenn man sich das mal genau anguckt, schräg wie Sau. Ich weiß nicht, wie die das hinbekommen, aber ja, gerade wenn man halt auf die Länge geht von drei Metern oder was wir da haben, ähm, war es echt schwierig, da vernünftiges Holz zu bekommen. Deswegen haben wir Kontakte spielen lassen und uns Spielplatzholz bestellt. Genau, ich glaube auch schön dick. Also war das das dickste, glaube ich, sogar, was man da bestellen konnte. Ne? Auf jeden Fall also, Spielplatz genormt. Ja Und damit werden auch äh, ja, Spielplatzgerüste gebaut. Genau, also deswegen vernünftiger Spielplatz, den wir uns gebaut haben. Aus Spielplatzholz natürlich logischerweise. Bei der Monkey Bar, muss man nochmal zusagen, haben wir uns Holz besorgt. Am Anfang, Was ja. sich am Ende als ja, doof herausgestellt hat, weil die sehr schnell gebrochen sind. Durch die ja, Wetterumstände, denke ich mal, ist ein Faktor ja, ja, ja. gewesen. Wetter, 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 ja. Wetter, ja. Wetter und fettern, äh, fetten Umstände <lacht> also, Ja, da sind wir dann auf Metall umgeschwenkt und haben dann, ich glaube, äh, das war irgendwie ein Metallbauer aus dem Ort oder sowas, ne, wo du dann die geholt hast. Ja. Äh, auf jeden Fall da dann Stangen organisiert, die wir dann zwischen die beiden ja, Profile, wie du es genannt hast, klemmen konnten. Genau. Äh, ja, es ist eigentlich... Eine ganz simple Konstruktion. Wir haben, ganz kurz, wir beide ja. haben es hingekriegt. Also <lacht> jeder wird das eigentlich Muss hinkriegen. Wir ja. haben beide keinen handwerklichen Beruf, von daher sollte das jeder hinbekommen. Genau, also erstmal auf jeden Fall Fundamente ähm, gießen, dann da äh, ja, ordentliche Fundamente setzen, äh, das schön lange trocknen lassen. Nicht, dass ihr bei eurer ersten Session direkt äh, den Beton wieder aufreißt. Und dann diese schönen, ja, sind das Fundamentstützen oder was das ist, reinstellen, wo man dann später genau. die Profile reinschraubt. So richtig fette große Dinger, natürlich angepasst von der Größe an die ähm, Profile entsprechend dann. Aber da richtig schön stabil und ordentlich Beton reinballern, lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Genau. Dann haben wir die vier unteren Balken aufgestellt. Ähm, und das, was drauf ist, als so eine Art Leiter separat erstmal zusammengebaut und das Ganze dann oben obendrauf gehoben und mit Winkeln auf den äh, vier Grundpfeilern befestigt, befestigt. Bei den Profilen auf dem Boden muss man nochmal dazu sagen, jeweils auf der Längsseite, also auf der kurzen Seite, wo die Fersten näher beieinander stehen, haben wir auch noch so eine kleine Holzsprosse eingezogen, um eben später an die höhere, ja, Leiter ranfassen zu können als Aufstiegshilfe. Genau. Ja, was man vielleicht bei der, ähm, bei der, bei den Sprossen oben, bei der eigentlichen Monkey Bar beachten sollte, ist, dass man ja, die Sprossen nicht zu nah aneinander macht, ja, sonst wird es echt kacke und auch, also bei uns ist schon relativ grenzwertig, man kann schon, man, ne, also man für eine Monkey Bar ist es cool, aber zum Beispiel, wenn man jetzt äh, springen möchte, da sind halt dann, wenn die zu nah aneinander sind, äh, sind die dann halt auch schnell mal im Weg. Da sollte man sich auf jeden Fall gut überlegen, wie nah man die aneinander macht. Vielleicht lieber dann eine Stange weniger machen, aber dafür ein bisschen mehr Abstände lassen. Die Monkey Bar Leiter, die wir dann extra zusammengebaut haben, da eben schön groß die Löcher am Rand reinbohren in den richtigen Abständen, dass man da, also Löcher bohren heißt in dem Fall wirklich diese großen Löcher für die Metallstangen. Guckt, was ihr da für einen Durchmesser habt dass ihr dann das zusammendrücken könnt, links und rechts. Und ganz am Rand haben wir dann eben zwei Gewindestangen durchgezogen, eine ganz links, eine ganz rechts in Metallummantelung drumherum. Und damit dann eben diese ja, Pfosten oder diese Stangen aneinander in das Holz reingedrückt, dass das Ganze eben auch schön stabil zusammen ist und die Stangen nicht rausfallen können. ja Wir haben dann noch eine fünfte äh, ja, Basisfahl gewählt ähm, und diesen dann mit einer Klimmzugstange an unser Klettergerüst angebunden, sodass wir da auch ja, klettern können, äh, Klimmzüge machen können. Ist aber auch cool für äh, hier Hooks ja, hin und her driften oder ja, hin und her greifen mit den Hooks, weil es einfach ein bisschen ja, breiter ist und dadurch ein bisschen mehr Platz ist, um auch ein paar, paar Zentimeter, Meter, sage ich jetzt mal, äh, zu machen und äh, ja nicht so wie oben an den Sprossen, wo doch recht begrenzt Platz ist. Bringt auch nochmal schön ein bisschen Stabilität seitlich in das Gerüst rein, weil natürlich auch da der Pfosten mit, äh, ja, wie heißt das Fundament, schön im Boden verankert ist und dann seitlich da eben die Stabilität nochmal mehr gegeben ist. Genau, ja, also äh, da gibt es aber auch mehr als genug äh, Videos auf YouTube, wo man sich das alles gut angucken kann ich glaube, das ist da auch immer ein bisschen hilfreicher als vielleicht ein, ein Podcast wir wollen hier nur auf jeden Fall sagen es lohnt sich ich glaube, das Grundgerüst hat irgendwas zwischen 200 und 300 Euro gekostet und wenn man ehrlich ist, jetzt mit den ganzen Ergänzungen dran und so mehr braucht kein Mensch Genau. wir haben jetzt uns eben dann auch beschlossen so Monkey Bars mit Sachen dranhängen ist zwar cool, aber irgendwie hat uns wirklich nicht ganz komplett befriedigt, dass wir gesagt haben, wir müssen da irgendwas noch machen. Und jetzt haben wir eben ganz einfach eine Holzleiste vom Baumarkt genommen. Ich glaube, 3,8 Zentimeter breit ist die und haben die dann eben oben an der Monkey Bar auf einer Seite so sodass wir da eben so ein Only with Tip heißt es, glaube ich. Ne? Just Oder the Tip a Tip als Hindernis haben, wo man eben nur mit den Fingerspitzen am Rand langhangeln kann. Sieht dann eben aus wie eine Boulderhalle. Da kann man auch verschiedene dicken nehmen in verschiedenen Abschnitten, dass man da eben diese Fingerspitzgriffkraft üben kann. Ja, mein Vater hat sich das angeguckt und dachte und meinte nur, wozu habt ihr da jetzt eine Leiste angeschraubt? Also <lacht> hätte es der Balken daneben nicht auch getan? Äh, nein. <lacht> also, das ist, und das können, diese kleine Ergänzung können wir auch wirklich jedem äh, empfehlen, ähm, ob man jetzt nur ein bisschen was bei sich vielleicht im Keller irgendwo an die Decke geschraubt hat oder so. Also nochmal irgendwie so eine kleine Leiste oder so, wo man einfach nur aus, äh, mit Fingerkraft auch ein bisschen äh, klettern kann. Das ist nochmal eine ganz andere Belastung für die Hand und tut auch wirklich gut, wenn man ähm, ja, die ganze Zeit Monkey Bars gemacht hat oder so, dann einfach mal auch nochmal ein bisschen andere Muskulatur anzustrengen. Empfiehlt sich ein bisschen die Leiste abzuschleifen an der Seite, wo man sich eben dran hängt, dass nicht diese spitze Kante sich in die Finger reindrückt und natürlich auch nicht unbedingt krass rüberschubbern, sondern die Hände ruhig ansetzen, dass man sich da nicht irgendwie einen Splitter reinballert und natürlich das Ganze schön für außen fachgerecht lasieren. Wenn ihr Körperform habt wie wir, dann äh, schraubt lieber eine Schraube mehr rein und achtet darauf, dass die Schrauben sehr dick und lang sind. So wie ihr eben auch dann seid. Also immer, guck dich an, wie siehst du aus. So sollte deine Schraube auch aussehen. Das ist, glaube ich, so ein gutes Augenmaß. Ja, dann im Keller ist mir aufgefallen, ich habe noch ganz lange äh, USB, heißen die so? USB-Platten? Sperrholzplatten? Ich habe keine Ahnung ob ja, man ja, merkt. Ja. Ähm, so Platten aus irgendwie großen Stücken. Spanplatten. Spanplatten, USB-Platten, ich weiß es nicht. Irgendwie so Holzplatten. Ähm, die waren, glaube ich, auch zwei Meter lang, irgendwie in dem Dreh. Und Länger, dann habe ich... Oder? Nee, zwei Meter. Also das ein, nee, 1,80. Ja, irgendwie so. Irgendwie um die zwei Meter. Und dann von den Blumenaufhängungsstangen, die meine Verlobte in der Wohnung verteilt hat haben wir dann noch so schöne ähm, Rundhölzer gehabt, die auch ja, sehr stabil wirkten. Und wie das so ist, man kommt immer im Keller auf die dümmsten Ideen und hat dann eben so sich überlegt, hey, wir könnten doch einfach die Dinger an das Gerüst schrauben, Löcher reinmachen und haben Packboard. Mit Dingern meintest du die besagten Spanplatten? Genau. Und äh, genau, die, die Blumenstangen? Was hattest du gerade gesagt? Genau, so Blumenbefestigungsstangen waren also einfach so dicker, wie im Besenstiel im Prinzip oh, kann man sich die Dinger vorstellen. Genau, Rundhölzer. Ja. Äh, genau, die als Griffe nutzen und fertig ist das äh, Packboard. Ja, wir haben dann... Ähm unsere Ingenieurskünste zusammengeworfen und haben uns überlegt, dass wir äh, das sind ja vier Lagen machen wollen, äh, um das einfach richtig schön dick zu bekommen. Ja, damit wir mit dem, ähm, mit dem Rundholz auch äh, wirklich ja, dann Widerstand haben und nicht nur so eine kleine, eine, so eine Zentimeter dicke äh, Wand. Und deswegen haben wir halt, ja, wie gesagt, vier Schichten von Spanplatte hintereinander äh, geklebt. Ähm, und ja, das mussten wir auch irgendwo machen, weil ja, unser Ding unser Dingens ist halt drei Meter lang. Unser Ding ist drei Meter lang. <lacht> <lacht> und äh, äh, deswegen mussten wir das irgendwie auch ergänzen. Und dann haben wir das halt so zusammengepuzzelt, als hätten wir ein Haus gebaut. Ähm, nicht Stein auf Stein, sondern immer, ne? also Spannplatte immer so ein bisschen versetzt, damit die Nähte nicht aufeinander liegen und das Ganze ein bisschen äh, solider, fester wird. Genau, also wir haben die Spanplatte genommen und dann die zwei Meter beibehalten, aber die ganze Breite von, was waren das, weiß ich nicht, äh lass ,80, es Meter, glaube ich. Ja, ich meine in die andere Richtung. Nicht Also wir haben zwei Meter Länge bei der Platte gehabt und die war äh, breit meinetwegen Meter oder sowas. Und wir haben dann eben diesen Meter nochmal durch drei geteilt und diese drei Platten dann aufeinander gepackt in der beschriebenen ja, Bauweise eines Hauses und immer Nut in im männlich und weibliches Teil hast du es genannt, ne? Genau. damit man das eben vernünftig stabil hinbekommt. Und wir brauchen ja nicht nach unten Meter Packboard, sondern wir wollten das ja quer über die ganze Länge machen. Und da haben dann diese 30 Zentimeter eben ideal ausgereicht. Genau. Dann haben wir die ganzen Schichten äh, zusammengeleimt, das alles trocknen lassen, von außen lasiert. Dann haben wir noch ein paar Sicherheitsschrauben durchgejagt, dass sich die Schichten auch nicht voneinander trennen. Ähm, und dann haben wir das. Ähnliches wie bei der anderen Latte, nur noch ein bisschen äh, verstärkter, mit ganz, 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 ganz vielen Schrauben äh, an unser Klettergerüst angebracht. Genau, aber mit so einem großen Lochbohrer oder so, Rundlochbohrer kann man ah, die Dinger das ich, äh, übersprungen, genau. Haben wir da eben noch Löcher reingeballert, wo dann die Packboardstäbe reinkommen. Auch hier wieder guckt von Abstand, was ist für euch gut geeignet. Wir haben ungefähr schulterbreit gemacht, glaube ich. Ne? Also knapp. Du hast, 10 gesagt, Zentimeter. du hast gesagt, so <lacht> breit äh, möchte ich das haben. Dann habe ich gemessen, Es waren 30 Zentimeter. Genau. Dann haben wir die Abstände in 30 Zentimeter Abständen gemacht. Genau. Finde ich aber von der Weite echt gut, weil es nicht zu eng ist. Und man doch ein bisschen weiter greifen muss. Aber weiter hätte es auch nicht sein dürfen, sage ich mal, für uns unbedingt. Ja. Genau. Ähm, da braucht ihr auf jeden Fall entweder eine Bohrmaschine mit dem entsprechenden Aufsatz, die ihr irgendwo in, in Stecker stecken könnt, äh, in Strom stecken könnt. Oder ja, mehrere Akkus für ja, einen Akkuschrauber. Wir haben es mit einem äh, Akkuschrauber gemacht und zwei Akkus waren nicht genug. Ich glaube, das kann man sich auch im Baumarkt ausleihen, alles, was so Werkzeug ist mittlerweile. Also. Ja, das sollte kein Problem sein. Wer ein Klettergerüst bauen will, der sollte zumindest eine Bohrmaschine und einen Akkuschrauber zu Hause liegen haben. <lacht> das wäre nicht schlecht. Oder alles noch mit so einem Handbohrer und Handsäge und warum nicht, ne? Warum nicht, ne? Genau. <lacht> auf ja, jeden also... Fall hat dieses stabile, dicke Brett auch nochmal ordentlich Stabilität in das Kategorist selbst wieder reingebracht und wirkt nochmal wieder viel, viel robuster das Ganze. Genau, wie so ein Querstreben bei einem Stuhl halt, ne? Genau, und sonst, wenn du keine Rundhölzer hast im Stuhlbeine das geht auch. Einfach, es zählt keinem auf, ob der Stuhl drei oder vier Beine hat, <lacht> säg einfach ein Bein ab. Und dann kannst du mit dem Stuhlbein da eben das Packboard bestücken. Gar nicht so schlecht, Chris. Ja, ich habe vorhin schon mal geguckt. Äh, Unser Stuhl hatte noch drei Beine. Mit so harten Hölzern. Und ähm, ich bin da auf jeden Fall auf Esche gestoßen. Ich glaube, das ist ganz, ganz cool. Daraus werden auch jegliche so Spatengriffe und so gemacht. Hm. Äh, Stiele. Äh, mal gucken, was wir da finden. Jetzt sind die Löcher ja gesetzt in einer bestimmten Größe. Deswegen müssen wir doch irgendwas finden, was dann die Löcher passt, sonst müssen wir die Löcher aufbohren und da hat wirklich keiner Bock drauf. Was man auf jeden Fall machen kann, ist, wenn man dann jedes Loch von dem Packboard mit einer Stange bestückt, auch mit zwei Ringen seitlich langhangeln. Auch sehr coole Variante. Also für durch alle so ein unter euch, Deadringers. Ringers. Genau. Äh, da kann man auch nochmal ordentlich ja, viel Variationen reinbringen an so ein festes Klettergerüst mit wirklich wenig Aufwand. Ich glaube, zeittechnisch waren das vielleicht insgesamt zusammengekehrt fünf Stunden. Was meinst du? Oh, das war, ähm, schon, das war schon ein bisschen mehr. Ja. Aber Tagen verteilt, aber. Wenn man mit, ja. mit Lasur äh, und so da das alles mit einplant, da sollte man auf jeden Fall zumindest einen ganzen Tag da einplanen. Genau. Aber wir haben jetzt ein richtig schönes, geiles ja, 2.0-Klettergerüst, was richtig, richtig viel Spaß macht. Ja, genau. Und ohne, dass wir jetzt. Äh noch weiter irgendwas ausgeben mussten, ja okay, ein bisschen 30 Euro hat uns das jetzt glaube ich gekostet ne? Ja, ich glaube wir sind ja immer in den Baumarkt reingerannt ja. Ich bin vorgegangen und habe gesagt, ich bin Gewerbetreibender, darf ich bitte rein, dann durfte ich rein, und eine halbe Stunde später fällt Chris auf, oh, der andere Chris ist weg ist er ja auch zu dem Typen an der Tür gegangen hat gesagt, ja, ich gehöre zu dem, der hier gerade reingegangen ist und zack, auch mit reingekommen. Ich glaube, ich habe sogar gesagt, ich gehöre zu Chris. <lacht> Sehr gut. Und der, der Trick ist einfach, sich nicht aufhalten zu lassen. so also, tun dass wenn man weiß, was man da macht. Dann kommt er einem nicht hinterher. Also es hat gut funktioniert. Ich habe gesehen, ich sogar so eine Karte, die hatte ich gar nicht. Also ich bin da einfach so, voran ich glaube, ich, na, keine Ahnung. Äh, ich würde jetzt auch sehr gerne sagen, es war echt schön, mal wieder ähm, da einkaufen zu gehen, aber alles stand voll mit äh, vorgepackten Einkaufswegen. Also, ja. Ich dachte, du sagst, aber dann kam Chris. <lacht> Und Chris gekommen. kam hinterher, ja. genau. Ja. Äh, war auf, also Ich fand es auf jeden Fall besser, als online zu bestellen. Ich bin ne, nicht so der Freund von, aber vor allem, weil es dann immer so lange dauert. Wenn ich irgendwas haben will, dann möchte ich es jetzt haben und nicht in vier Stunden. Äh, ja, sonst kann ich es mir auch auf Amazon bestellen. Geht halt darum, dass man eben mal vernünftig gucken kann, was brauche ich für Schrauben, was brauche ich für einen vernünftigen Leim oder Sonstiges. Oder halt auch dann, wenn man das Holz noch kaufen muss und nicht im Keller rumliegen hat, was brauche ich für Holz. Ja, genau, also in den 30 Euro ist das Geld für die Spannplatten und so jetzt natürlich nicht dabei. Aber äh, ja. Das sollte man auch noch irgendwie hinbekommen, wenn man ein Packboard haben möchte. Gut. Ähm, wir hatten wenn ihr da draußen irgendwie Gerüste habt, schickt uns gerne Bilder oder markiert uns in Stories oder so. Wir teilen die natürlich auch gerne, dass alle mal so sehen, was man alles machen kann. Empfehlung war hier der Raphael und der Gabriel. Die haben natürlich richtig krasse Dinger im Garten gebaut. Ja. Sonst ja, guckt gerne bei uns vorbei. Da sind auch immer wieder mal ein paar Videos und ein paar Bilder vom Klettergerüst zu sehen. Und wenn ihr eben auch noch Ideen und Tipps habt, wie man das Ganze erweitern kann, nehmen wir das natürlich auch gerne an. Ja, an alle, die schon mal bei uns äh, im Podcast zu Gast waren, äh, wir haben es jetzt endlich geschafft, nach zwei Jahren uns äh, Zoom Pro zuzulegen. Yeah! Mm. Das heißt, Geil. keine, keine 40-Minuten-Meetings mehr. Äh, wir können jetzt so lange aufnehmen und ohne Stress, äh, wie wir das wollen. Ja, yeah. und falls du noch nie bei uns zu Gast warst, ähm, ja, wir haben tatsächlich mit 40-Minuten-Meetings aufgenommen. In der kostenlosen Version, weil wir kleine Sparfüchse sind. Und weil der Podcast kostenlos ist. Also irgendwer muss das ja bezahlen, ne? Ja, und <lacht> weil kaum jemand bei unseren Läufen mitmacht. Also, ja, ist alles kurz, bis ich dann ganz am Ende bitte, auch kurz Knapp. Bitte meldet euch an. <lacht> Wein und nicht schon wieder. Mensch, Nein, mach, macht was ihr wollt, ist mir egal, also, Leute. Könnt auch die Free-Version mitmachen oder bleibt einfach auf dem Sofa liegen, okay? Macht einfach das, was ihr das, das ganze letzte Jahr gemacht habt. Bleibt einfach liegen, öffnet die nächste Chipsdose, alles ist cool. Wer will schon aus seiner Komfortzone rauskommen? Tipp von mir, dann muss das Kettergerüst stabiler gebaut werden, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> genau, dann plant lieber in die Zukunft und ähm, orientiert euch da eher so am Drill Fit. <lacht> das sind kleine Stämmchen. Das also, <lacht> benutzt Baumstämme. Ihr könnt euch natürlich bestimmt auch irgendein Gerüst aus Metall bauen, aber da wir weder Schweißen noch sonst irgendeine Ahnung von Metall haben, haben wir uns eben für Holz entschieden, weil man es auch einfacher, schneller dann selbst bauen kann, wenn man eben keine Ahnung von Metall hat. Aber. Oder wenn ihr wenn, halt steckt, dann kauft ihr euch halt ein fertiges. Genau, bei Toros zum Beispiel. <lacht> das ist auch kein Problem. Genau. Gut. Dann haben wir mal wieder. Eine Folge voll bekommen. Die, die füllen sich aber auch immer schnell. Ne? Wahnsinn, oder?
1: Ja. Jetzt äh, habt ihr unser,
0: unser gröbstes Geheimnis über die Gerüste bekommen. Ich weiß gar nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da, als wir das aufgebaut haben, nicht drüber gesprochen haben. Aber naja, äh, der eine oder andere war da sicherlich nicht dabei. In Staffel 2 erwarten euch Themen wie, was ist ein Hindernislauf? <lacht> wie laufe ich? Was ist ein Hindernis? Wie, wie binde ich mir Gerüst? die Schuhe zu? Aber es gibt natürlich auch irgendwann noch, haben wir uns beschlossen, weil so viele Nachfragen kamen, schon angekündigt, den Equipment Guide 2.0. Deswegen dürfen wir auch den Klettergerüst Guide 2.0 machen. Ja, genau. Also ich hatte jetzt gerade kein Déjà-vu. Ich denke, es ist vollkommen vertretbar, was wir gerade gesagt haben. Und vielleicht können wir den einen oder anderen dazu inspirieren, sich einfach selber mal irgendwas in den Garten zu stellen oder irgendwo im Keller an die Wand zu hängen. Um ja, da ein bisschen an seiner Griffkraft zu arbeiten und sich ein bisschen herauszufordern, ein bisschen Spaß mit seinen Händen zu haben. Falls ihr nur einen Balkon habt, schraubt bitte die Leisten nicht außen an den Balkon und macht da eure Griffkraftübungen. <lacht> es nicht. kommt natürlich auf dem Stockwerk an, ja, aber <lacht> bitte, ne? Achtet auf die Höhe. Genau. Äh, an die Fassade schrauben ist bei den meisten Mietwohnungen, Miethäusern auch nicht so geil. Könnte es später Ärger geben. Falls ihr auch nicht wisst, ob man eine Genehmigung braucht oder nicht, baut es einfach beim Nachbarn im Garten. Das ist, der freut sich ja auf jeden Fall. Das ja, falls Problem. da jemand Erfahrungen mit hat, also ich kann es mir nicht vorstellen, wie gesagt, also bei Kinderspielzeug und so im Garten, da braucht man ja auch nichts für. Ähm, meine ich. Ähm, ich kann es mir vorstellen, weil wir in Deutschland sind, also... Ja, ähm, wer da Erfahrungen gemacht hat, der kann das gerne mal uns... Äh, zukommen lassen. Wir werden wahrscheinlich äh, nichts daran ändern, aber äh, ja, würde mich mal interessieren, ob da irgendjemand schon mal nachgefragt hat, ob man für sowas irgendeine Genehmigung braucht. Deswegen Profi-Tipp: einfach nicht im eigenen Garten bauen. Also das ist ein bisschen ein schön raus. Ja, Chris, das hast du jetzt schon mehrfach wiederholt. <lacht> wir haben heute auch äh, die, die ersten Übungen mit unseren Sandsäcken gemacht, die wir neu gebaut haben. Dazu gibt es nächste Woche ein eineinhalbstündiges Tutorial? <lacht> Haben wir da schon drüber geredet, Chris? Sandsack auf, Schaufel rein, Schaufel ja, raus und äh, den Sand drin lassen. Schau dort nochmal äh, an äh, ja, mehrere sogar aus dem Grimy Cluster, die uns den Tipp gegeben haben, einfach Silosäcke aus dem Internet zu bestellen und ähm, dann eine Plastiktüte reinzumachen und das mit Sand zu füllen. Und schon hat man wunderbare Sandsäcke, die man ja für alle möglichen äh, outdoor Workouts und auch Carry-Trainings äh, oder whatever nutzen können. Versprochen, wir haben keinen Kindern den Sand geklaut, wir haben extra Sand gekauft. Der Rest In... dann wurde auch an den Spielplatz äh, gespendet, wo wir waren, <lacht> damit die dann natürlich noch mehr Sand haben. Aber wir haben uns Kinderschaufeln genommen, zum Befüllen. Ja. Ist ja klar. Muss ja stillecht sein. Richtig. Genau. So viel eigentlich zum Sandsack. Mehr braucht man dazu nicht erklären. Falls ihr da eine Frage zu habt, schreibt uns. Aber ich denke, Sand in den Sack füllen, das kriegt er hin. Für uns war immer nur so die Frage, was nimmt man, für ein, was nimmt man da für einen Sack? Ähm, und äh, da fehlte halt der Begriff ja, Silo, Silo-Sack heißt das Ganze ähm, und damit läuft das auf jeden Fall sehr gut. Ja, den Hodensack in kaltes Wasser hängen, das können wir machen. <lacht> <lacht> Noch ein Tipp äh, ja. für alle Ladies <lacht> da draußen. Ach, ach ja, na komm, ist spät, wir müssen ins Bettchen, ist schon ein Viertel nach zehn. Genau. Gut, dann macht es gut. Habt einen schönen, hoffentlich Sonntag. Ja, der vorbildliche Hörer hat das ja am Sonntag. Und dann sage ich einfach mal: Ja, lasst euch mal wieder hängen, Leute. Lauft weiter. Tschüss.